0: Hallo und herzlich willkommen im Zeitbrunner-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidebrenner Podcast. Wir sind heute zu dritt. Ich habe die Juliane dabei. Die habt ihr auch letztens erst wieder gehört als Solo-Episode. Aber jetzt sind wir mal wieder zusammen hier im Podcast. Und ich habe einen neuen Gast dabei, die Helen Fiala. Sie unterstützt mich bei meinem angestellten Job bei Fanbase im Bereich Social Media und Content. Und was wir uns heute mal vorgenommen haben, ist einfach mal hands-on zu schauen, wie sind unsere Learnings bei Instagram, weil wir das auch wissen, dass für viele Zeitpreneur Instagram ein wichtiger Akquise-Marketing-Kanal ist. Und wir in unterschiedlichen Bereichen äh, gerade viele Tests gemacht haben und euch einfach mal mit ja, teilhaben lassen wollten, ähm, was gut funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert hat in der letzten Zeit. Und ja, da machen wir jetzt einfach mal eine digitale Kaffeerunde, damit wir uns nicht einfach nur persönlich austauschen, sondern lassen euch sozusagen einfach mal teilhaben und mithören. Also erstmal herzlich willkommen Helen, herzlich willkommen Juliane. Schön, dass wir uns heute unterhalten.
1: Ja, ich bin richtig gespannt, weil ja jeder sehr wahrscheinlich total andere Erfahrungen macht und auch andere Stärken mit Instagram hat. Und ich freue mich, Helen und auch Peter, dass wir uns hier weiter austauschen. Ja, ich ja, bin auch mega, mega, mega gespannt. Ich denke, wir haben
2: hier drei sehr interessante Herangehensweisen und, und, und Sichtweisen auf das Thema Instagram und, und Wachstum.
0: Vielleicht vorab, was meint ihr denn, warum ist Instagram überhaupt relevant für viele Unternehmer gerade oder Unternehmerinnen? Was ist, Warum ist das so ein herausgehobener Kanal? Weil es gibt ja auch ganz viele Kanäle da draußen, aber wie seht ihr das? Warum findet ihr denn Instagram gerade spannend?
1: Also ich finde es extrem interessant, also ich merke, dass ich extrem viel Zeit selbst dort als Userin verbringe, weil irgendwie die, die App ist irgendwie fancy, die ist im Design aus meinen Gesichtspunkten echt hübsch und man kann wirklich ja viele verschiedene Formate austesten und nutzen und Super leicht inzwischen auch mit seiner Zielgruppe in Kontakt kommen. Das finde ich so extrem ja. spannend. Und die, die App hält einen einfach so in sich. Ähm, man verbringt da unheimlich viel Zeit, wenn ich da so in mein Aktivitätenkonto ist, gucke, ist der Wahnsinn, wie viel Zeit das eigentlich ist. Und ich glaube, deshalb ist da momentan auch so viel möglich.
2: Ja, absolut. Ich denke auch, weil viele andere Plattformen ja schon auch so ein gewisses Format vorgeben, wie man sich präsentiert, die Art zu reden und ich würde sagen, auf Instagram ähm, kann man da sehr persönlich, wie es eben zu einem selbst ähm, oder eben auch zum eigenen Business am besten passt, ähm, ja, sich der Öffentlichkeit präsentieren. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So. Ja. Ich bin ja auch ein ganz großer LinkedIn-Fan. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeben möchte, sich ein bisschen, ja, vielleicht auch äh, legerer zu zeigen mhm. und auch vielleicht den einen oder anderen persönlichen Eindruck reinzubringen, äh, dann fällt mir das immer viel einfacher auf äh, Instagram, als es mir auf einer Business-Plattform fällt. Und man kann ja auch, äh, ich finde ja auch im Bereich Storytelling ist es natürlich sehr mächtig mit Stories, ja. mit mit Videoformaten, aber auch äh, nach wie vor halt eben Bildern. Aber da steigen wir jetzt gleich ein. Äh, vielleicht fangen wir mit dir an, Juliane. Was, was waren denn so deine wichtigsten Learnings in, in den letzten Wochen, wo du jetzt doch nochmal einiges contentmäßig auch umgeschmissen hast bei dir in deinem Profil?
1: Ja, also was, äh, was war bei mir neu oder was habe ich so festgestellt? Also tatsächlich... Ähm war ich eine ganze lange Zeit ruhig auf Instagram und habe viel beobachtet und, und gar nichts gepostet und bin jetzt eben vor einigen Wochen wieder ein wenig aktiver geworden und habe natürlich auch so äh, aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur auch so bestimmte Formate, die mir ein bisschen mehr liegen ähm, und andere, die ich irgendwie ja so ein bisschen nervig finde oder auch sage, ja, jetzt wird, werden die halt wieder gehypt und jetzt muss ich da gleich wieder aufspringen und irgendwie will ich das nicht. Um, und habe mich tatsächlich jetzt in letzter Zeit erstmal ganz stark oder stärker auf die Bildposts an sich äh, konzentriert. Also das, was wir irgendwie schon immer kennen, seit wir Instagram kennen, seit Instagram noch eine Foto-App war. Und habe da tatsächlich für mich auch festgestellt, dass es tatsächlich. Darauf ankommt, äh, ich meine, das sagen wir Content-Creator ja ganz oft, aber es ist jetzt absolut auch die Bestätigung, dass äh, Mehrwert extrem, mhm. visueller Mehrwert ähm, extrem gut ankommt. Weniger als ein schönes Foto, was total glänzt und tolle Perspektive hat. Ähm, das ist so, was ich äh, feststellen konnte. Wie sieht es bei dir aus, Helen? Genau. Also, ich würde auch sagen, Mehrwert ist eigentlich, ähm, ja, ist das große Stichwort. Ähm,
2: kommt natürlich immer ne, auf die ähm, Industrie drauf an, aber gerade im Informativen, im Weiterbildungsbereich, ähm, ja, sich gar nicht mehr so stark als glänzende Marke auch zu präsentieren, sondern erstmal, was, was kannst du überhaupt bieten? Ähm, was können die Leute von dir lernen? Das steht ganz toll im Vordergrund, kann ich so unterschreiben.
0: Das haben wir ja auch irgendwie ein bisschen gesehen bei der so Hashtag-Recherche. Also wenn man sich mal anschaut, da gibt es ja auch die verschiedensten Tools, wo man einfach mal nachschauen kann, welche Hashtags sind gerade im Trend und wie haben die sich entwickelt gerade in der letzten Zeit, dass das durchaus auch sichtbar ist, dass diese Hashtags, die jetzt ja auch edukativ sind, in Anführungsstrichen, dass die stark zugenommen haben auf der Plattform. Also das fand ich auch super interessant.
1: Definitiv, wobei ich mich manchmal halt auch tatsächlich frage, ob der Otto-Normal-User von, von Instagram, wie der wirklich äh, Instagram auch nutzt, gerade was auch so Hashtags be betrifft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, klar, wenn ich ähm, veganes Essen suche auf Instagram, dann werde ich wahrscheinlich einen Hashtag in die Richtung einsuchen ähm, und vielleicht auch... Dann finde ich bzw. dem auch folgen, wobei ich mich auch frage, wissen viele, dass man Hashtags folgen kann oder wissen nur wir, dass die das anwenden. Und wie ist es jetzt aber zum Beispiel im Edu Edukativen? Also ähm, suche ich wirklich da so aktiv danach? Wie ist da so eure Erfahrung? Ich denke, dass da schon auch viel die neue Funktion hilft, dass einem
2: viele Posts ähm, vorgeschlagen werden. Jetzt einfach auch im Feed als User. Ne? Also auch basierend auf deinem generellen Internet- und Interessenverhalten. Weil, stimmt, ich habe so auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn du jetzt selber was wissen möchtest, herausfinden möchtest, dann geht man, also ich habe, glaube ich, noch nie nach einem Hashtag bei Instagram gesucht, um mir dann Informationen zu suchen. Das ist ein sehr guter Punkt.
0: Also ich, ja. ich mache das äh, ehrlicherweise schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich halt einfach das mache wegen der Bubble, in der ich mich mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich, also gut, ich komme auch aus einer Generation, die auch Twitter sehr stark genutzt hat. Und wenn ich wenn ich mich ein Thema jetzt interessiert, ob es jetzt ein Event ist, ob es ähm, irgendwie ja auch ein Thema ist, dann schaue ich schon, klicke ich diesen Hashtag an und schaue, was sind die beliebtesten Postings, mhm. aber das kann natürlich durchaus sein, dass das vielleicht nachgelagert ist, aber dennoch glaube ich, dass Hashtags halt wichtig sind auch für die Auffindbarkeit mhm, innerhalb ja. der Plattform. Also es hat ja auch irgendwie was mit, dem, mit der Suchmaschinenoptimierung ja. auf Instagram zu tun. Also der Schlitz ist ja auch nichts anderes als eine Suchmaschine. Äh, denke ich schon, dass das nach wie vor wichtig ist.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also da kann ich dir absolut nur zustimmen, dass es extrem wichtig ist. Das sieht man ja auch, wenn man auf die Hashtags schaut, äh, besonders wenn man nicht Follower erreichen will. Hm. Dann kann man im Großen und Ganzen ja nur in Anführungsstrichen über die Hashtags punkten, indem man darüber auffindbar ist oder indem man eben im Explore-Feed äh, gelistet wird und dadurch eben dann Aufmerksamkeit äh, bekommt. Also es ist gerade auch für kleinere Accounts extrem äh, wichtig, auch User zu erreichen außerhalb der Bubble. Ja. Ja.
2: Ich finde die Reduzierung von den Hashtags auch sehr spannend, ne? dass man jetzt eigentlich eher sagt, drei bis fünf Hashtags und nicht mehr die Masse so viel wie geht, was ein, einigermaßen passt. Ähm, seid ihr da schon irgendwie mehr dahinter gekommen? Habt ihr da irgendwie schon einen anderen
1: Effekt bemerkt? Also, aus meiner persönlichen Erfahrung, jetzt wirklich einen eigenen Account, der ja tatsächlich eher ein kleinerer Account ist, kann ich diese Einschätzung überhaupt gar nicht bestätigen. Mhm. Tatsächlich glaube ich, aber ich weiß es nicht, würde ich mir Sichtbarkeit nehmen, wenn ich nur drei bis fünf Hashtags mhm. nutzen würde. Ich glaube aber, umso größer ein Account ist, umso weniger wichtig werden die Hashtags und ja. Und auch diese Theorie greift da aus meiner Sicht. Das sehe ich besonders im Online-Marketing bei großen Accounts, wo ich mal links und rechts schaue, dass die auch mit sehr wenigen Hashtags viele Leute auch erreichen, weil ja eben deren Community mhm. einfach auch viel größer ist.
2: Ja.
0: ja gut, die haben vielleicht dann auch schon einen ein Brand-Hashtag, also entweder für sich persönlich oder für die Marke. Aber ich glaube, der Unterschied ist dann halt auch, dass die Erkenntnis dann irgendwann da ist, welche Hashtags sind besonders relevant für mich in der Positionierung und mhm. dann einfach darauf geachtet wird, da entsprechend viel Content zu machen unter dem Hashtag, damit man da auch äh, in der Hashtag-Suche zum Beispiel halt gefunden wird, weil man einfach viele Content-Outlets, also Content-Pieces in diesem Feed drin hat, wenn die Leute durchscrollen und danach suchen. Mhm. Wie ist es denn mit der, mit der Bio, ähm, Juliane? Ähm, ich meine... Ich, für mich ist es immer so, das Erste, wenn ich auf so ein Profil gehe, ist es ja wie so eine Visitenkarte. Ähm, wie würdest du das äh, sehen? Wie würdest du das aufbauen?
1: Ja, also im Ersten oder nee, es ist der erste, der zweite Schritt kann ich gar nicht sagen. Aber wie du sagst, ne, wenn jetzt ja zum Beispiel jemand meinen mein Post, sei es jetzt ähm, ja, unter den Hashtags, die er, er oder sie gesucht hat, ne, meinen Post sieht, oder in der Fall sogar eintritt, dass man mit seinem Post auf der Explore-Page landet und dann also ein völlig unbekannter Mensch auf mein Profil kommt, dann sollte der ja im ersten Schritt wissen, was ihn oder sie bei mir erwartet. ja Und deshalb sollte das, wir haben ja da nur ganz wenige Zeichen, sehr aussagekräftig sein, Worum der Account handelt, was der Schwerpunkt ist, was der, was die Besonderheit ist, um, und danach am besten, ja, vielleicht um, auf etwas hinweisen, was man jetzt gerade besonders im Angebot hat, ne? Ein, ein Freebie, ein E-Book e oder vielleicht auch eine Veranstaltung. Manche machen das ja auch ändern das ja auch sehr, sehr schnell oder sehr oft, wenn sie eben dann auch ein konkretes Angebot haben, worauf sie dann hinweisen äh, über den Link, der auch da drunter ist. Also ich finde es extrem wichtig eben, es ist eine Visitenkarte und man erkennt auf einen Blick, was einen erwartet oder ob es einen interessiert oder auch nicht.
0: Also so zusammengefasst, es soll halt neugierig machen, mhm. auf die eigene Leistung. Dann hat man natürlich die Thematik mit Instagram, dass man halt nur diesen einen Link hat. Da kann man aber vielleicht dann auch ähm, mit Tools wie zum Beispiel Fanbase oder ähm, Linktree oder sowas arbeiten, dass man da halt dann auch mehrere Links dahinter platzieren kann, ähm, ist ja auch immer die, das Thema mit dem Impressum etc., dass man das halt alles ähm, mhm. möglichst gut abbilden kann und dann aber auch die wichtigsten Links irgendwie in seiner Bio mit den Angeboten drinnen hat. Wie hast du das ganz konkret bei dir gemacht, wenn du, also du hast so ein bisschen diese Struktur jetzt gerade durchgegangen. Vielleicht kannst du es ja einfach noch, also praktisch mal äh, pra sagen, wie du da hingeleitet hast auf dein Angebot, auf, ja, auf dein Profil, damit du neugierig machst.
1: Also, ähm Erstmal so am Anfang gleich, perfekt ist es ja nie. Ne? Und aufgrund dieser geringen Zeichenzahl hat man ja da echt auch so eine kleine Herausforderung. Und da dürfen wir halt gerne auch ja immer wieder auch Veränderungen machen. Ich glaube, alle 14 Tage darf man ja da auch äh, umändern. Oder, oder ist das jetzt nur der, nee, ich glaube, das ist nur der Name. Ne? Also ganz unter dem Bild steht ja der, der Name. Äh, da habe ich jetzt eben drin, dass ich im Social Media mache. Oder leise sichtbar, glaube ich, habe ich geschrieben. Ich wollte jetzt nicht Social-Media-Coach oder irgend so in der Art schreiben, aber das wäre vielleicht sogar doch tatsächlich noch prägnanter. Und dann darunter eben, was ich anbiete, Social-Media für leise Unternehmerinnen. Also ich wende mich eben eher an stille, introvertierte Persönlichkeiten, die dennoch sichtbar werden wollen, weil sie ja auch was zu sagen haben. Und ganz speziell beschäftige mich, ich mich ja dann auch noch mit dem Impostor-Syndrom, mit den Selbstzweifeln und habe halt tatsächlich da auch versucht, auch das noch reinzubringen und verweise dann auf mein E-Book und auf meine Website, wo man sich das halt runterladen kann.
0: Was ich bei dir dann auch ganz smart finde, du hast ja dann auch... Diese Highlight-Story-Funktion, die man quasi direkt unter der Bio hat, auch dafür genutzt, dann noch mehr Einblicke zu dir als Person zu geben. Ja, sag dir, wir hören doch mal einfach, wie du das aufgebaut hast, damit man mal weiß, wie man das auch einfach für den eigenen Trust verwenden kann, für die, die eigenen vertrauensbildenden Maßnahmen.
1: Ja, also ich habe ein, ein Highlight, da geht es eben um, um mich. Wer bin ich als Person? Da habe ich mir tatsächlich jetzt auch eingetragen, dass ich alle zwei Wochen da mal schaue, was ist in meinen Stories, ähm, in meinen Instagram-Stories, wann habe ich da so ein bisschen über mich und meine Person gesprochen. Ähm, dann füge ich das halt hinzu, dass da auch immer was Neues hin, hinzukommt. habe jetzt auch mal alte Sachen rausgenommen, die einfach, wo ich dachte, das passt halt nicht mehr so, dann habe ich natürlich unseren Preis, den wir zweimal gewonnen haben, den Sing New Work Award mit drin, weil das ja eben auch eine extreme Auszeichnung halt ist und auf die man einfach auch länger hinweisen darf und stolz sein darf. Uh, und was man noch alles und was auch Zug um Zug alles noch dazu kommt, aber tatsächlich braucht man ja dann auch immer, dass man es irgendwie in den Stories auch irgendwie ver verarbeitet hat, äh, sollen dann eben auch noch äh, speziell Angebote kommen, Inspirationen. Ich habe auch ein, ein Highlight, wo es direkt eben um die Impostor-Selbstzweifel geht, dass man, wenn man sie ein, dieses Thema interessiert, raufgehen ähm, kann und natürlich dann auch ähm, Social-Media-Tipps und Tricks für stille Persönlichkeiten. Auch das wird dann gesammelt, dass man sozusagen auch auf einen Blick ähm, ja, ein bisschen was zu meiner Arbeit und meinem Angebot sieht. Nutzt ihr das zum Beispiel jetzt beim Startup? Also wir haben ja bestimmt auch Hörerinnen und Hörer dabei, die jetzt weniger als Personenmarke im, im, im Fokus stehen, sondern als, ähm, ja, als ähm, Startup, als, als Team. Wie nutzt ihr das zum Beispiel bei Fanbase? Ja, ich wollte gerade sagen,
2: ähm, wollte gerade einhaken bei dir, Juliane. Einfach ähm, mit dem auf einen Blick, glaube ich, das ist so das super Wichtige. Ähm, wir nutzen das ganz extrem auch ähm, für Pressemitteilungen. Ne, die sind ja auch ähm, wichtig, um sich schon mal zu etablieren, zu zeigen, dass es gesprochen worden ist. Und die sind da auch definitiv oben mit drin. Und ich glaube schon auch so diese Schlagwörter, ob man jetzt ein Startup ist oder eine Personenmarke. Ähm, die schnellen Tipps und Tricks, ähm, diese Quick-Fixes, wie man so schön sagt. Ähm, ich glaube, äh, solche Titel auch von den Story-Highlights, die, ähm, ja, die motivieren dann schon auch, da mal eher kurz drauf zu klicken, sich das anzuschauen, als durch den Feed zu scrollen.
0: Ja, also genau, dass man quasi auf den ersten Blick weiß, was verbirgt sich ja. auch hinter dieser Highlight-Story. Ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig. Also genau Presse, also nicht Pressemitteilungen im engen Sinn, was man rausschickt, sondern ja. was über uns gesprochen wurde sozusagen. Mhm. Das packen wir natürlich auch als vertrauensbildende Maßnahme da rein. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Würdet ihr sagen, das, das muss alles auf einen Blick stimmig sein? Braucht man da jetzt fancy Designs für? Ähm, wie viele Story Highlights unterschiedlich sind. Okay, es ist es egal, ob man dann jetzt quasi durchscrollen muss, schon durch die Highlights oder würdet mhm. ihr sagen, lieber auf drei, vier Highlight-Themen Highlight beschränken? Magst ja. du
1: vielleicht erstmal? Ja,
2: ich, ich habe das Gefühl, das ist äh, gerade auch der Design-Effekt, ist äh, ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister sehr. Ähm, bei den Story Highlights, würde ich jetzt ganz persönlich sagen, ich glaube, sobald man scrollen muss, ist es zu viel, ähm, weil dann verliert man ja auch irgendwie diesen Highlight-Effekt. Ähm, ich glaube, wie viel... Wie viele Kreise passen dann nebeneinander? So circa sechs Stück, würde ich sagen.
1: Überhaupt, ich glaube vier. Oder?
2: genau. Also da würde ich es tatsächlich vielleicht auch bei belassen, außer da gibt es was, was man einfach gerne... Fünf, Peter. <lacht> genau, außer da gibt es was, was man einfach gerne sammeln möchte, wo man jetzt aber sagt, okay, das darf auch nach hinten rutschen. Und im puncto Design würde ich sagen, es ist auch lieber gemacht als äh, zu sehr überdacht und dann nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, Tatsächlich würde ich sagen, Design, wenn man es hinkriegt, schön, aber ähm, ich glaube, das ist bei Instagram auch gar nicht mehr, ja, das Wichtigste. Aber vielleicht ist das meine subjektive Wahrnehmung.
0: Ja, vielleicht auch so der Punkt, Design auch niemals zu, äh, zu überdenken, ja. zu viel zu denken, aber ähm, man kann es ja auch mit relativ einfachen Mitteln machen, also… Kleiner Einschub, weil es auch unser Werbepartner ist, Canva.com, bietet da auch schon Vorlagen. Also das heißt, man muss da gar nicht jetzt großartig designen, sondern ja. man schaut sich die Vorlagen an, schaut, wie man sie relativ einfach textlich abändern kann und dann hat man das schon, wenn man das vereinheitlichen möchte. Aber sonst, ja. Finde ich übrigens einen ganz spannenden Punkt, was du sagst, diese Beobachtung übrigens über dieses sehr durchgestylte, das habe ich in letzter Zeit auch das Gefühl, wenn ich so verschiedene Accounts ansehe, dass das ein bisschen nach hinten rückt, ja. aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Konkurrenz von TikTok zu tun, weil die Plattform, die halt sehr, sehr, ja, ungeschönt ist, sage ich mal, wo ganz wenig Wert eigentlich drauf, oft durchgestylt liegt, hat natürlich auch einen Effekt dann ähm, auf Instagram, wobei ich da sagen würde, Instagram ist schon noch viel mehr Online-Magazin als ähm, jetzt einfach nur Dokumentation. Wie siehst du das, Juliane?
1: Also ich persönlich bin ja ein, ein ganz, ganz großer Fan von durchgestylten Accounts und merke, also ich schaue mir die unheimlich gern an und ich mag es auch, wenn ich ein Bild im Feed sehe oder auf der Explore-Page und schon genau weiß, von wem der kommt.
2: Mhm. Aber
1: tatsächlich finde ich, kann das auch und, und sich auch bei mir und auch bei Kunden extrem hemmen, überhaupt loszulegen? Weil es wird halt nie perfekt sein, es wird nie fertig sein. Und, ähm, und gerade wenn ich mir den Feed noch durch, ähm, durchplane und dann auf einmal fällt mir eine mega coole Idee ein und dann passt die aber nicht und ich zerschieße mir mein ganzes Design, weil jetzt eben der dritte Post aber was ganz anderes sein müsste, dann ja. ist das so lähmend und so. Doof. Und andererseits, gerade wenn man mit Canva arbeitet, hat man es macht ja auch so sehr in der Hand. Und wenn man auf einmal sieht, ey, die Farbe, die wirkt ja so gar nicht. Oder, oder, oder die Schrift, ich hatte das jetzt mit einer Schrift, ich habe eine super schöne Schrift gehabt. Ich finde die auch immer noch schön. Und habe jetzt gesehen, die funktioniert einfach nicht auf Instagram. Die nehme ich jetzt raus. Ja, dann habe ich, ich habe sie festgelegt vor ein paar Wochen. Aber ich habe jetzt die Freiheit einfach zu sagen, funktioniert nicht so gut, also nehme ich sie wieder raus. Und klar, nicht ständig alles über einen, über einen, über Bord werfen, aber doch flexibel bleiben und, und, und schauen, ja, dass, dass es einfach zu einem passt und aber auch bei der Community eben ankommt. Also was nützt es mir, wenn ich es schön finde, aber alle anderen doof ne? Ja. Ich denke mal, gerade so, wenn man das in der Sechser-Schritt-Logik,
2: ähm, wie du es gerade gesagt hast, das ist sehr ja okay festzustellen, ähm, dass die Schrift dann irgendwie doch nicht passt. Das kann man dann einfach mal sechs Posts nebeneinander ausprobieren und dann ähm, kann man wieder ein neues äh, ja, Thema anfangen, neue Art. Ähm, dann ist es ja trotzdem noch irgendwie stimmig und man hat die Freiheit.
0: Ich glaube, gerade so also als auch als Unternehmer und Unternehmerin ist es halt auch unglaublich wichtig, so Tests zu fahren. Mhm. Weil, wie es auch in anderen Bereichen dann beim Verkaufen aussieht unter Produktentwicklung, ja, man sollte es ja immer an der Zielgruppe orientieren und nicht einfach das machen, was einem jetzt persönlich gefällt und total an der an der Zielgruppe, die man eigentlich ansprechen will, vor, äh, ja, vorbeigeht. Deswegen machen wir ja auch Instagram. Wir wollen ja die Leute dazu be bringen, dass sie das eigene Angebot ja auch interessant finden, auf diesen Link klicken und dann auf äh, weiterführende Angebote gehen. Also das, das haben wir jetzt gerade so ein bisschen mit dem, ich sag mal, alles, was Profil angeht, ja schon mal festgelegt. Aber äh, jetzt äh, lasst uns doch mal auch ein bisschen in den Content einsteigen, was da eure Erfahrungen waren. Ähm, vielleicht fangen wir jetzt gerade mal mit Helen an. Ähm, okay. Ich fand es ganz spannend. Das heißt jetzt nicht, dass nur Video oder nur Blog. Bilder funktionieren, weil das sind ja einfach subjektive Erfahrungen, wie gesagt, auch an der Zielgruppe angepasst. Aber es gab zumindest eine Trendrichtung, die wir ja vielleicht der ein oder andere auch mitbekommen hat, ist, dass der CEO von Instagram sich am 28. Dezember letzten Jahres hingestellt hat und gesagt hat: Ja, Instagram wird zu, auch zur Videoplattform werden, mhm. was uns dann bei Fanbase gerade dazu gebracht hat, ganz viel mal auszutesten in dem Bereich. Und da weil du da noch viel mehr drin bist, Helen, würde ich einfach mal dich fragen, was waren deine, deine Learnings im Bereich Video jetzt gerade, wie würdest du das da aufbauen, wenn du mit Videomaterial arbeitest?
2: Genau, also Video, sprich Reels tatsächlich, Instagram Reels, ähm, ja, das war einfach ähm, oder ist auch nach wie vor noch ein Reichweiten-Tool, eine Art von Content, das der definitiv Reichweite generiert und bei Video, am Anfang musste ich sagen, hatte ich definitiv auch Hemmungen und sich erstens selber vor die Kamera zu stellen, was ja bei Reels wirklich erstes Learning sehr wichtig ist. Ich glaube, da kommen wir TikTok am nächsten überhaupt schon mal gar nicht, nicht zu so sehr gebrandet, nicht zu so sehr gestylt, nicht überdenken, einfach hinstellen und machen. Dann äh, ist ja schon oft, dass man sagt, die okay, Reels sollten kürzer sein. Das würde ich persönlich jetzt gar nicht so unterschreiben. Wir nutzen Reels eben viel, um ja, Mehrwert und edukativen Content zu transportieren, ähm, um Business-Tipps äh, zu erklären und genau, das ist dann schon auch mal eine Minute, aber ähm, da ein drittes Learning, ähm, viele Cuts tatsächlich, das darf natürlich nicht nervig werden, das kennt man vielleicht ja auch selber, wenn man sich mal ein bisschen beobachtet, wenn man was anschaut, wenn die Person irgendwie quillig ist, man auf jeden Fall, selbst wenn man mal so eine kleine äh, rhetorische Zwischenfrage stellt, da einfach direkt hier als Cut reinschneiden, wenn es nur eine halbe Sekunde ist, ähm, dass man da einfach recht viel Abwechslung und Wechsel drin hat und dann kann man da auch einen Minutenreel draus machen. Ähm, und ich denke auch, äh, Musik ähm, ist natürlich bei Reels erstens ein Reichweitenfaktor und kann halt erzählerisch auch sehr unterstützen. Also natürlich zum einen, wenn man jetzt tatsächlich Produkte zeigen will oder einen kreativen Prozess, wo man jetzt vielleicht gar nicht dazu spricht, ähm, genau, dass man da wirklich darauf achtet, dass man die Cuts. Ähm, die verschiedenen äh, Rhythmen von der Musik wirklich auch den, den Schnitten von dem Video anpasst. Und andersrum stellt es mir oft ganz schwer, eine richtige Musik zu finden, für wenn man tatsächlich spricht, dass man das noch schön untermalt, aber ähm, genau, dass, dass man trotzdem noch irgendwie den eigentlichen Inhalt rüberbringt. Ähm, ja, Schneiden
0: klingt jetzt so kompliziert, ja. aber vielleicht da auch mal zu zeigen, wie wir arbeiten, was für, was für ein Toolset yeah. wir da nutzen. Vielleicht kannst du da mal einen Blick nehmen, weil eigentlich Gerne. ist es gar nicht so kompliziert, wie es jetzt klingt.
2: Absolut gar nicht. Meine absolute Lieblings-App heißt CapCut. Ich habe tatsächlich irgendwann mal irgendein TikTok-Trend gegoogelt und habe überhaupt nicht verstanden, wie da zusammengeschnitten wird und kam dann über ein YouTube-Video auf diese App und ähm, die ist ein absoluter Traum. Da kannst du automatisch untertiteln, genau, tatsächlich auch viele Animationen reinsetzen, Voiceover over hinzufügen ähm, und wirklich also fünf Minuten viel aufgenommen und fünf Minuten in der App zusammengeschnitten. Geht super fix, genau. Und ja, nochmal ganz kurz zum Thema Musik. Wenn man durch Reels durchscrollt, hat ja Instagram, ich glaube, Ende Dezember oder Anfang Dezember haben sie damit angefangen mit den kleinen Trendpfeilen, ähm, dass man eben auch sieht, welche Musik jetzt gerade sozusagen äh, im Trend liegt und ja, viel, viel versprechender für mehr Reichweite ist. Und da würde ich auch sagen, ruhig einfach öfter denselben Titel nehmen, gerade wenn man merkt, man hat einen ruhigen Titel gefunden, der für einen erzählerischen Content... Ähm, ja, irgendwie passt, weil der wird, der User wird wahrscheinlich nur einmal drüber scrollen und wird überhaupt nicht auffallen, dass äh, du in den vorherigen Reels auch schon denselben Titel-Song hattest.
0: Ich glaube, dieses Scrollen ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt ja. bei Reels, äh, weil du dich ja in diesem Reel-Feed bewegst und dann ganz im Scrollen bist. Also, glaube ich, ein, auch ein wichtiger Punkt, den wir dann umgestellt haben oder den du auch in den Videos umgestellt hast, ist, dass du am Anfang immer schon so, ein, so einen einleitenden Satz gesagt hast, so etwas, was, wo die Leute halt hängen bleiben, irgendwie eine Problemstellung aufgeworfen ja. hast oder äh, ähnliches und dann erstmal die Leute neugierig gemacht hast und dann erst angefangen hast zu erzählen, weil das hat dann schon eine erhebliche Steigerung an unseren äh, Views ausgemacht, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
2: Absolut, ähm, definitiv. Im ersten Satz gerne auch als rhetorische Frage wieder, aber auf jeden Fall zusammenfassend den Inhalt oder die Absicht der Real einmal klarstellen, genau. Und dann auf jeden Fall am Ende auch den Call to Action, wenn man irgendwie ähm, ja, die, die Real unterschrift noch nutzen möchte, um mehr zu erklären. Ähm, das kann man auf jeden Fall am Ende immer noch mal erwähnen.
1: Genau. Ja. interessante Einblicke. Auch besonders finde ich jetzt mit dem mit der Musik, mhm. ja. dass man die auch gut noch mal mehrfach verwenden kann. Ähm, ja. das, das nimmt viel Druck raus, gerade jetzt auch so für Solopreneure, für Zeitpreneure, die wirklich wenig Zeit mhm. haben. Äh, ist das ein extrem guter Tipp?
0: Vor allem wenn es halt auch nur als unter also Untermalung gedacht ja. ist, dann stört das ja auch nicht. Der Inhalt ist ja, ja. trotzdem jedes Mal ein anderer.
1: Ja. Ja. Ja, bei einem bestimmten anderen klappt es halt nicht. Es ne? gibt ja auch dieses Trendding, wo man sich so vorstellt mit fünf mhm. Fakten und dann irgendwo hin und her äh, zeigt ähm, und wo der Text ja auch sagt, das bin ich, von hier komme ich, das ist mein Sternzeichen und so. Das passt natürlich nur, wenn man auch diesen Inhalt liefert. Aber wie du sagst, so ein leichter Hintergrund kann ja bei vielen mhm. edukativen Sachen gerade super genutzt werden. Richtig.
2: Wir hatten letztens, also eben zum Thema ähm, selbe, selben Song benutzen, ähm, bei TikTok sagt man ja ganz stark auch, dass ähm, man da auf jeden Fall Reichweite springen kann, wenn man immer wieder denselben Song benutzt. Ähm, das haben wir jetzt eben mal eine Weile gemacht und äh, wir sind letztens auch tatsächlich zum ersten Mal, müssen wir wohl auf der Explore-Page gelandet sein bei Instagram, Genau, mit eben dem einen Song, den ich jetzt auch für alle anderen Erklärreels benutze. Und ja, das hat natürlich sehr viel Reichweite gebracht und war wahnsinnig spannend zu sehen. Ich habe es gar nicht mitbekommen und ähm, Peter meinte dann eben, Huch, das Reel geht gerade ganz schön ab. Und ja, also das würde ich vielleicht jetzt auch erstmal mutig unter ähm, demselben Song verbuchen.
0: Ja, ist auch ganz lustig, weil das ähm, war dann vier Tage, nachdem das äh, Reel eigentlich yeah. veröffentlicht war. Ähm, und plötzlich hatte es halt die, die zehnfache Anzahl an Views, an Aufrufen wie die Reels davor. Also es ist ganz spannend, wie dann so ein Effekt auch eintreten kann.
1: Und das wird ja tatsächlich auch, also habe ich schon des Öfteren gehört, ne? dass durchaus ein Reel, was anfangs noch gar nicht so läuft, auch nach Tagen noch viral gehen kann. Und tatsächlich muss das ja dann auch daran liegen, dass der Algorithmus erstmal lernt. Und, und eben so eine Sache wie mit der Explore-Page ähm, mhm. kommt ja auch nicht sofort. Ne? Das ist ja auch, dass der Algorithmus erstmal mal erkennen muss, dass die da hingehört. Mhm. Was sind so deine Erfahrungen, Peter? Was hast du gerade so in letzter Zeit ausprobiert, was irgendwie gut funktioniert hat?
0: Ja, da vielleicht auch ergänzend noch, um egal, also wir werden jetzt gleich ja auch nochmal über über de, deine Themen, wie du die Posts aufbaust, auch außerhalb von Video ähm, sprechen. Aber ähm, was ich halt festgestellt habe, ist, dass es immer wichtig ist, egal welchen Beitrag man im Feed oder Reel veröffentlicht, dass man das Ganze flankiert über Stories, Weil es einfach nochmal zusätzliche Reichweite auf die eigentlichen ursprünglichen Postings gibt. Also da hat man ja immer bei Instagram die Möglichkeit, das Ganze einfach nochmal zu resharen. Natürlich sollte man das ein bisschen vielleicht auch anpassen optisch. Aber durchaus auch nochmal zu überlegen, wie kann ich auch eine Story um dieses Reel nochmal erzählen? Also sowieso einen Spannungsbogen aufzubauen, ähm, auch mal, wie, wie sind da eure Erfahrungen, bla, bla, bla. Dann hat man ähm, das Reel, was das Ganze zusammenfasst und um dann nochmal ein Outro zu machen, weil man ja da in den Stories jetzt auch diese tolle Funktion hat, dass jetzt jeder auch rauslinken kann aus den Stories. Das heißt, wenn ich jetzt äh, das vorher schon super spannend aufgebaut habe, dann das, das Real oder mein Hauptposting aus dem Beitrag eben da drin veröffentlicht haben, dann nochmal die Möglichkeit zu nutzen, dahinter in dem letzten Slide der Story zu sagen, hey, da nochmal vielleicht eine kleine Zusammenfassung, den, den Link sticker mit reinzupacken und dann zu weiterführenden Informationen zu meinen Produkten, zum, zu mir rauszuleiten. Da hat man dann wieder diesen Vorteil, dass man eben die Zielgruppe dann auch auf die eigene, auf das eigene Angebot leiten kann. Ähm, das sollte man auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, müssen und nicht ähm, auslassen, ja. diese Chance.
1: Finde ich auch ein extrem guter Tipp und das ist auch total wichtig, erstmal, weil die Stories ja auch sehr prominent oben gleich angezeigt werden, äh, wenn wir die App öffnen und ähm, Tatsächlich, mit jeder Story, glaube ich auch, die der Follower sich anschaut, wird es auch ein wärmerer Kontakt sozusagen. Also die Posts sind halt eher erstmal da, um auch über die Hashtags, wie wir es am Anfang hatten, Leute für sich zu gewinnen, die einen vielleicht noch nicht kennen. Und dann, wenn man stärker interessiert ist, geht man eben auch in die Stories rein, um, um das Unternehmen, den Menschen hinter dem Account auch kennenzulernen. Und dass man dann aber eben auch versucht, also es ist mir jetzt auch aufgefallen bei der Analyse, dass natürlich auch mit jedem Story Post mehr, auch immer mehr Leute natürlich abspringen und dass man da eben dann auch genau schaut, wann man eventuell dann auch diesen Sprung zum Angebot oder zum was man eben auch promoten vielleicht will, auch nicht zu spät macht, weil es halt auch immer weniger werden. Andererseits, wen es halt wirklich interessiert, der bleibt halt bis zum Ende und klickt dann auch.
0: Ja, so ein bisschen die Marketing-Funnel-Logik. Also ja. man packt natürlich am Anfang viele rein und dann am Ende bleiben die wirklichen Interessenten ja. übrig. Das ist ja völlig okay. Ja. Also da sie, das immer im Hintergrund zu haben, dass es natürlich schön ist, wenn man eine hohe Durchschauquote in den Stories ja. hat, aber dass es durchaus normal ist, dass die runtergeht mit jedem Absolut. Jetzt machst du es ja ein bisschen anders, Juliane. Ich weiß ja, du, du bist ja jetzt nicht der Riesenfan von Reels. Das heißt nicht, dass du die nicht auch mal machst. Aber du baust ja ein bisschen deine Postings anders auf und das funktioniert aber auch trotzdem ganz gut. Wie machst du das?
1: Also ich versuche halt wirklich äh, eine Mischung inzwischen zu machen zwischen wirklich informativen, edukativen Chara Charakter, wo derjenige wirklich, äh, der sieht, was mitnehmen kann und auf der anderen Seite dann eben auch persönlich, ähm, was über mich, über meine Person, meine Art zu arbeiten einfach bringe. Und äh, merke da eben auch ganz unterschiedliche Resonanz halt drauf. Also, ähm, dass auf die edukativen äh, Inhalte tatsächlich mehr die reagieren, die mich noch nicht kennen, die eben zum Beispiel über Hashtags darauf äh, landen oder die inspirierenden Inhalte. Und, und, und dass dann, wenn es ein bisschen persönlicher wird, dass dann eher die aus der Deckung kommen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Und tatsächlich braucht man die ja alle irgendwo. Ne? Also wo wir ja gerade eben ja auch bei dem Funnel waren, so ist es ja eben. Ich ne? man ist erstmal schaut, wie macht das derjenige? Dann wird man mit demjenigen warm oder auch nicht warm. Und dann eben möchte man mehr wissen und schaut sich vielleicht auch alles an. Oder fast alles an. Also meine, äh, tatsächlich, meine äh, Feststellung ist, äh, dass, dass Postings, die schon auf dem Bild ähm, Aufmerksamkeit erregen, also auch mhm. durch Text, also gar nicht eben Bild, sondern wirklich durch Text ähm, und Informationen, dass die äh, momentan sehr gut laufen.
2: Das finde ich auch sehr spannend, Juliane. Also dieses... Ähm eine Weile war es ja wirklich Bild und Hauptsache schöner Post und dann hast du unten in der Bildunterschrift das erzählt, was du eigentlich erzählen wolltest. Und jetzt ja. hat es sich ja schon fast gedreht und ähm, du musst direkt irgendwie fast schon mit Text auf der ersten, wenn es ein Karussellpost ist, auf der ersten Slide ähm, schon mal ähm, die Aufmerksamkeit äh, bekommen und ähm, sagen, warum es sich lohnt, weiter zu swipen.
1: ja. Und da auch wiederum jetzt auf die Reels, um da nochmal so zu kommen, hast du ja auch kurz schon erwähnt, finde ich halt auch interessant in diesem Reel erstmal Aufmerksamkeit und die wichtigsten Sachen. Und man hat dann aber die Caption noch, um dann, wenn derjenige dann immer noch interessiert ist, ja. dann ihn darauf hinzuweisen, da gibt es halt, da unten gibt es noch mehr Informationen. Finde ich auch mega genial, was da möglich ist. Ja, absolut. Und Peter, jetzt haben wir viel über
2: organisch <lacht> geredet, wie wir unseren Content aufbauen. Hast du denn noch ähm, ja, andere Hebel und Mechanismen, die du dir gerne bedienst?
0: Ja, wir können also die Frage kommt tatsächlich ganz oft mit Paid, aber ich würde ganz gerne noch, bevor wir dazu äh, kommen, würde ich noch eine Sache aufgreifen wollen, und zwar die, die Engagementsteigerung, weil wir da ja noch ein ganz spannendes Experiment gemacht hatten, das haben wir ja beim Cyberneur account ähnlich auch schon mal in den letzten Jahres gemacht. Aber bei Fanbase ja in dem Account schon extrem stark jetzt auch schon eine ganze Weile und dann auch einen Effekt hingekriegt haben. Und das war ähm, die Dollar-80-Strategie ähm, von Gary Vee mal getestet haben. Äh, Dollar-80 heißt die, weil ähm, man quasi seine Two Cents, also seine, seine kurzen Gedanken zum anderen Posting von jemand anders, ähm, Eben, ja, kommentiert und das bei äh, neun Posts ins, unter zehn verschiedenen Hashtags jeweils macht ähm, an einem Tag und äh, dann äh, durchaus auch äh, nicht nur ein voller Wachstum, sondern auch eine stärkere Interaktion sehen wird. Aber das kannst du, glaube ich, noch ein bisschen äh, besser erklären, Helen, ähm, wie, wie da deine Wahrnehmung war, wie sich das Ganze verändert hat, äh, seitdem wir das machen. Weil es ist ja schon ein bisschen zeitaufwendig, aber es war ja trotzdem ganz interessant ja. zu sehen, was da passiert ist.
2: Ja, ähm, genau. Also du legst ja in dem Tool sozusagen, ähm, beziehungsweise man kann es tatsächlich auch ohne das Tool machen, aber man sollte sich auf jeden Fall Hashtag-Gruppen ein bisschen überlegen. Also wer ist meine Zielgruppe, ähm, wen möchte ich erreichen? Und oft, wenn man ja dann irgendwie schon einen tollen Post gefunden hat von einer Beispielperson, die äh, perfekt in deine Zielgruppe passen würde, die haben ja dann meistens auch nochmal eine ganze Reihe an Hashtags unter ihrem Post und da kann man sich dann fröhlich weiter bedienen. Auf jeden Fall, genau, geht es darum, dass man eben, ich glaube, es sind tatsächlich neun Kommentare unter zehn Hashtags jeweils, mhm. ähm, genau, also dass man auf 90 Kommentare am Tag kommt, das muss man natürlich ein bisschen stückeln, damit ähm, ja Instagram einen nicht irgendwie äh, gerade mal blockiert, weil man zu aktiv war, dabei hilft es auch sehr, ähm, die Art von Kommentar natürlich immer wieder abzuwandeln, was natürlich eh sehr ratsam ist, damit ähm, die Leute es man sollte sich da schon Mühe geben, dass es sich nicht nach einem Bot-Kommentar anhört, weil ja, da sind glaube ich schon einfach auch viele sehr genervt und gelangweilt von, ähm Genau. Was ich wirklich äh, raten kann, ist, in diesem Kommentar auch ein Call-to-Action einzubauen. Ähm, erst dachte ich mir, auch wenn ich jetzt dazu schreibe, schau doch gerne mal bei unserer Community vorbei. Wir haben da noch ein paar coole Tipps und Tricks für dich. Dann denken sich auch alle, warum soll ich das jetzt machen? Aber es funktioniert. Also natürlich schaut auch der eine oder andere dann nicht vorbei. Aber ähm, die Leute bedanken sich erstmal ganz lieb für dein Feedback. Du hast da nochmal Engagement geschaffen. Und ähm, ja, man kann es dann auch tatsächlich in den Follower-Zahlen sehen oder wenn man eh weiß, bei wem man so kommentiert hat, findet man halt tatsächlich den einen oder anderen dann auch wirklich wieder bei den Followern. Ähm, das ist eine sehr effektive Art und Weise, auf sich aufmerksam zu machen, würde ich sagen. Aber eben schon, ähm, dass man ja sich die Mühe macht ähm, zu gucken, dass man den Kommentar mal, also ich mache schon Copy-Paste, aber ich passe ihn tatsächlich bei jedem thematisch ein bisschen an.
0: Also damit die Wertschätzung auch für den ja, eigentlichen, genau. Beitrag halt rüberkommt und dass es eben nicht nach dem Bot aussieht, sondern ja. dass man sich halt mit dem Posting beschäftigt hat, da auch konkretes Feedback gibt. Ich glaube, ganz wichtig, weil für unsere Hörer 90 Kommentare, das klingt natürlich schon extrem. Ist sicherlich auch, wenn man das mal hochrechnet, wenn man für jeden Kommentar auch nur drei, vier Minuten braucht, ist das natürlich schon erheblich. Wobei wir das natürlich auch nicht schaffen, also jeden Tag 90 Kommentare zu hinterlassen. Also das ist ja die Optimalvorstellung. Jetzt ist es da schon so, ich glaube, dass die Qualität nochmal ein bisschen über die Quantität geht. So von, mhm. wenn man dann wirklich Interaktion auslesen muss, dann lieber 20 Kommentare oder 15 Kommentare oder 30 Kommentare, was man eben auch schafft neben seinem Business, weil man hat ja auch noch eine andere Themen ähm, zu machen, die gut zu machen mit dem Call to Action. Aber das haben wir dann halt auch gesehen, also ich finde auch die Inbox ähm, ist dadurch echt viel stärker aktiv geworden, dass wir viele auch private Nachrichten zu Themen gekriegt haben, die sich dann das Profil angeschaut haben mhm. und uns direkt mal eine Nachricht geschrieben haben. Ja. Also generell das Engagement auf dem eigenen Account ist dadurch ähm, doch mhm. deutlich hochgegangen.
2: Ja, das tatsächlich, ähm, oder wenn auch so eine Gegenfrage kommt, ähm, erzähl doch nochmal genau, was, was findet man bei eurer Community? Und dann hast du halt wirklich die Möglichkeit, äh, die Person eins zu eins zu überzeugen und ähm, ja für mehr zu gewinnen tatsächlich. Das kommt schon auch oft vor, ja.
1: Aber es zeigt auch wieder, oder nicht aber, aber es ist total wichtig, dass auch nochmal, ich glaube, das können wir nicht oft genug auch sagen, dass es eben nicht über Nacht passiert, sondern dass es ein Marathon ist und kein Sprint. Ja. Dass es eben braucht, eine Community aufzubauen, die einen dann auch kennt, die einem vertraut, die dann auch wirklich, äh, weil wir hatten ja im Vorgespräch auch so ein bisschen, ja, was bringt mir das alles? Nicht? Äh, was ist ein Follower? Nicht? Das stimmt ja tatsächlich. Hintenrum wollen wir alle irgendwo, ähm, dass unsere Angebote gekauft werden ne? oder unsere Produkte und äh, da eben so viel Vertrauen aufzubauen, ähm, zu schaffen, ähm, zu zeigen, dass man Experte ist, Expertin äh, und tatsächlich sich nicht nur an der Followerzahl freut, sondern dass man nachher natürlich auch in Zahlen messen kann, in E-Mail-Abonnenten, in Umsätzen, äh, was einem dann diese Arbeit auch gebracht hat.
0: Ja, bevor wir vielleicht jetzt uns noch dann schauen, weil dieses Marathon-Thema ist natürlich eins, was uns total begleitet. Und bevor wir jetzt schauen, wie wir es vielleicht auch nochmal ein bisschen ähm, bezahlt unterstützen können, damit wir ja das Ganze nochmal auch beschleunigen können, äh, würde mich trotzdem erstmal interessieren, was waren da so in dem Bereich denn spannende Ressourcen, die euch jetzt in der letzten Zeit einfach da bereichert haben und dann auch mal nochmal anders auf das Thema ja, schauen haben lassen. Also gibt es da irgendwelche Empfehlungen, die ihr für die Hörer habt?
1: Also ich habe mir tatsächlich in letzter Zeit, du hast ja schon angesprochen, ich habe einige Veränderungen gemacht, sowohl auf Instagram, auf der Website, im Newsletter, habe ich mir tatsächlich äh, nochmal ein Buch zur Hand genommen, was äh, Texten können heißt, von Daniela Rohrig Und das ist echt so ein Rundumschlag für alles, was wir so brauchen in der Online-Marketing-Welt, wenn, wenn wir eben... Texte schreiben, also sei es eben der Newsletter-Text, sei es der Social-Media-Post bei Instagram oder wie ist es bei Twitter, äh, wie schafft man Aufmerksamkeit, hatten wir ja vorhin auch äh, im Bild oder im ersten Satz, also das hat mir nochmal unheimlich auch geholfen, hier nochmal ja, zu arbeiten und äh, nochmal die Texte zu überarbeiten und besser zu machen. Ja, ich habe auch ein, ein Buch tatsächlich, das passt zum einen
2: dazu und auch, ne, wir haben ja schon geredet, von Personenmarke ist nochmal ein ganz anderes Thema und überhaupt ist Sichtbarkeit ja vor allem das Thema von heute ähm, und zwar nur wer sichtbar ist, findet auch statt von der Frau Onaran. Ähm, und da geht es tatsächlich ja auch einfach sehr viel. Ich bin, jeder ist einzigartig, ähm, ob du es glaubst oder nicht. Und ähm, ja, wie, wie du deine Einzigartigkeit eben für dich hervorhebst und ähm, ja, die Stärke der sozialen Medien nutzt, ähm, die eben ja, an den Mann und an die Frau zu bringen.
0: Ja, an dieser Stelle auch immer empfohlen, unser Werbepartner Blinkist, der auch ganz viele spannende Ressourcen zusammenfasst. Aber vielleicht, also von Juliane weiß ich es ja. Äh, Juliane kennt Blinkist natürlich aus unserer Vergangenheit, wo wir auch schon mit Blinkist zusammengearbeitet haben. Aber Helen, kennst du äh, Blinkist?
2: Äh, kennen, ja, aber äh, runtergeladen tatsächlich noch nicht.
0: <lacht> ja, ich finde Blinkist total genial, denn da werden dir in 15 Minuten die Kernaussagen aus Büchern zusammengefasst, kompakt und auf den Punkt gebracht. Und ein Buch, das ich zum Beispiel in letzter Zeit mir angehört hatte, also es war ähm, Launch von Jeff Walker, das ist die ultimative Anleitung für das E-Mail-Marketing. Und da geht es darum, wenn du ein Produkt auf den Markt bringen willst, wie du so einen Launch gestaltest. Also diese Einführungsphase äh, zum Start deines Produktes und wie das Ganze ein Erfolg wird. Wenn ihr an dieser Stelle auch euch für Blinkist mal interessiert und euch das Ganze anhören möchtet ähm, und euch weiterbilden möchtet, dann schaut auch unbedingt mal auf blinkist.de slash vorbei. Denn da erhaltet ihr 25% Rabatt auf das erste Jahr Blinkes Premium. Ich packe euch natürlich den Link auch in die Shownotes. Es geht weiter.
2: Ja, Peter, jetzt äh, führe ich dich doch wieder zurück zur Frage. <lacht> was für Möglichkeiten nutzt du noch, außer, ähm, ja, wie wir gerade schon gesprochen haben, verschiedene Postingarten, Reels, was, was für, ähm, ja, Paid-Möglichkeiten würdest du denn gerade so empfehlen?
0: Ja, also bei Instagram ist es ja nicht ganz einfach, weil wir ja nicht die Möglichkeit haben, jetzt Follower eigentlich über Ads zu generieren. Es gibt ja diese Option nicht. Also wenn man sich den Facebook-Werbemanager anschaut, wo man ja auch Instagram-Werbung aussteuert, wird man keine Option finden, Instagram-Follower steigern. Ist eh mal die Frage, wie wichtig das ist, diese Fokussierung auf Follower, weil im Endeffekt ist ja Engagement und Interaktion mit dem eigenen Content noch viel wichtiger. Aber natürlich sind Follower ja auch eine ein Signal nach außen, wie interessant man ja auch mit seinem Account ist für andere Zielgruppen. Und da fragt man sich leider schon natürlich, wie kann man das auch steigern, diesen Marathon vielleicht ein bisschen abkürzen. Genau, und grundsätzlich hat man halt bei Instagram die Möglichkeit, über den Facebook-Werbemanager ähm, einzelne Postings zu bewerben oder auch natürlich äh, Follower normalerweise wegzuschicken auf eine eigene Webseite als anderes Ziel. Also Engagement steigern und Link-Klicks ähm, zu machen, aber man hat eigentlich nicht, die, wie gesagt, die Möglichkeit, Follower-Anzeigen zu schalten. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, zwei Dinge, die wir ausgetestet haben, die einigermaßen gut funktionieren. Ich sage einigermaßen, weil es natürlich nicht das Gleiche ist, wie wenn man jetzt für eine Facebook-Page ähm, Fan-Anzeigen äh, Fan schaltet. Die eine Möglichkeit ist, sich zu überlegen, was, was interessiert meine Follower jetzt, oder meine Interessenten, weil es sind ja noch keine Follower besonders an meinem Content, damit sie dann doch mir den, den Follower hinten rausschenken. So. Und da hilft es zum Beispiel, das Format der Karussell-Ads zu wählen, da wirklich so eine Story zu machen zu meinem Thema, bis hin dann, dass der letzte Slide ist, dann so Aufmerksamkeit bringen. Da steht dann in dem Posting auch drin, ja, folg uns auf Instagram, ähm, mhm. wenn du noch mehr zu dem Thema wissen willst, aber davor halt eben schon diesen Mehrwert zu kommunizieren. Und dieses Posting kann man dann nehmen und bei Instagram selbst bewerben, um neue Profilansichten zu generieren. Also auf Instagram jetzt ganz wichtig, nicht im Facebook-Werbemanager, sondern auf Instagram selber, wenn man die, die Beiträge boostet, hat man die Option mehr Profilansichten. Zu werben. Das heißt, ich ähm, mache jetzt folgendes: Ich nehme dieses, diesen Beitrag, diese Karussell, ähm, dieses Karussell, was ich erstellt habe, und bewerbe es auf mehr Besucher und habe hab dann die Möglichkeit zu sagen: Hey, Instagram spielt das möglichst ähnlichen Leuten aus, die jetzt meinem Instagram-Account schon folgen. Dann kommt es wieder, wo wir schließt sich so der Kreis zum Anfang dann brauchst du natürlich ein gutes Profil, weil wenn die Leute jetzt auf dein Profil landen, dann muss es sie auch ansprechen, damit sie den Follower dalassen. Aber das funktioniert ganz gut. Das haben wir mal bei dem sowohl bei Fanbase als auch bei einem Zeitpreneur-Account äh, ausgetestet. Und da bewegt sich dann die Range so zwischen ja, 60 bis 2 Euro pro Follower, was es kostet, einen zu generieren. Also da muss man sich dann überlegen, was ist es einem wert? Ähm, diese, ich sage ja immer, immer ein bisschen, diese Vanity-Metrik, also das, was einen gut aussehen lässt, natürlich zu pushen. Und das, die andere Möglichkeit, die man hat, ist klassisch über Facebook-Werbeanzeigen auszuspielen und das Tool URL Genius, also Buchstabe ist mal URL, g e -N -I. US zu nutzen. Und der große Vorteil ist, wenn man jetzt normalerweise eine Link-Anzeige auf Facebook schaltet, also über den Facebook-Werbemanager für Instagram schaltet, wird man auf das wird man in den Browser weitergeleitet. Das ist ein Riesenproblem, weil man ja dann sich erst in den Browser einloggen müsste, um einen Follow da zu lassen. So. Ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt ist es sehr schlecht für die Conversion Rate. Was dieses Tool macht, ist, dass es Deep Links erzeugt. Das sind solche sogenannte Links, die dann das umgehen und direkt in die App reinleiten können bei Instagram. Und dann hat man halt wieder die Möglichkeit, dass man auf dieses Profil leitet. Also das sind so die zwei Optionen, die, die man hat preislich ist es ungefähr das Gleiche. Also was, was, man fest, was wir jetzt festgestellt haben, da gibt es keine großen Unterschiede, was ein neuer Follower kostet. Ja, also ein bisschen komplizierter, aber wenn es euch interessiert, dann schickt gerne mal eine Mail an Peter Zeitpreneur oder unterlasst uns einen Kommentar unter den, unter den Postings ähm, in sozialen Netzwerken etc. oder in unserer Facebook-Community, dann können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber es, wir haben jetzt so viele Themen angerissen, also da, da grundsätzlich die Empfehlung, Schreibt uns, schreibt uns auch gerne über LinkedIn etc. Wenn ihr zu einem der hier Teilnehmenden hier Fragen habt, dann können wir da gerne nochmal drauf eingehen. Vielleicht noch zu guter Letzt noch ein Hack, der mir noch eingefallen ist, den wir, über den wir jetzt diese Woche gestolpert sind erst. Dass durch diese Thematik mit der Videoplattform hat man ja auch immer dieses Thema, wie kann ich vielleicht, wenn ich auch gar, wie gesagt, keine Videos machen möchte, wie kann ich trotzdem jetzt kurzfristig zumindest, bis das diese Lücke geschlossen wird, vielleicht von Instagram auch wieder äh, Videocontent produzieren. Ähm, und da haben wir festgestellt, da gab es einen ganz äh, coolen Artikel auf ähm, omr.com, dass man ja auch Bilder quasi statisch in Ein-Sekunden-Videos umwandeln kann. Ähm, klingt jetzt zunächst vielleicht ein bisschen blöd aber äh, hat einfach den Effekt, dass dieses Video natürlich zu 100% angeschaut wird und das Instagram das äh, einstuft als wertvollen Inhalt, weil die Nutzer eben das durchschauen. Ähm, kann man auch wieder über die App Capcut machen, das Bild umwandeln ähm, in ein kurzes Video. Äh, fällt dem Nutzer gar nicht, wenn er es äh, anschaut, auf, weil es ja nach wie vor ein Bild ist, aber man kann diesen Videoeffekt nutzen. Nur da vielleicht zur Einschränkungen zu sagen, was wir jetzt, wir haben es jetzt noch nicht so ergiebig selbst getestet. Also, wir haben es bisher jetzt nur selbst bei zwei Postings getestet. Aber es wird wenig neuen Nutzern angespielt, sondern es dient dann eher dazu, bestehende Nutzer zu aktivieren. Das funktioniert sehr gut. Das wird durchaus auch viel mehr Leuten angezeigt von den eigenen ähm, Followern als Bild, reine Bildposts. Aber da müssen wir noch ein bisschen testen. Ähm, da will ich jetzt noch nicht zu viel versprechen. Das sind auch erst so erste Tests oder Tests. Ähm, jetzt durchgeführt worden. Mal sehen, wie das sich entwickelt. Vielleicht können wir da nochmal ein Follow-up machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, du hast es mir ja diese Woche erzählt und ich finde es auch extrem äh, interessant und teste ja auch gerne mal aus. Ich werde es ausprobieren und ähm, dann lass uns da gerne auf jeden Fall mal austauschen, wie so nach ein paar Postings die Erfahrungen sind.
0: Ja, prima. Habt ihr, haben wir noch irgendwas vergessen, was ihr, was ihr loswerden wollt? Oder haben wir jetzt einen wilden Ritt durch ganz Instagram hingelegt? <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn ihr da draußen auch Hacks habt, was bei euch super funktioniert oder bestimmte Postingarten, die gut laufen, dann schreibt uns doch gern, weil wir können ja einfach auch ja, gegenseitig auch voneinander lernen und wir lernen ja auch, wie ihr hört, sehr gerne dazu und testen aus und fühlt euch frei, auch eure Erfahrungen, die ihr macht, mit uns zu teilen in Social Media oder gerne eben auch per E-Mail.
0: Genau, wir packen die, die Links zu den erwähnten Accounts natürlich ähm, auch alle in die Show Notes. also schaut da mal vorbei. Dann habt ihr auch noch mal alle Links, die wir hier erwähnt haben, drin. Sollten wir irgendwas vergessen haben, da ist uns doch hin. Äh, das alte Spiel kriegen wir hin. Äh, vielen Dank euch. Hat mir wirklich Spaß gemacht, so ein bisschen Expertenaustausch zu haben heute. Und ich bin auch mal gespannt, wie das bei unseren Hörern ankommt, ähm, vielleicht bietet sich das ja öfter mal an, auch mal so ein bisschen nerdigere Themen anzusprechen, weil ich glaube, man kann trotzdem viel draus lernen.
2: Ja, würde mich sehr freuen.
1: <lacht> Spaß gemacht.
0: In dem Sinne, bis zur nächsten Episode. Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.